0: J-Wave LoHa's 今週のゲストは生物学者の福岡真一さんです。リモートでのご出演となります。福岡先生、よろしくお願いします
1: 。はい、福岡真一です。こんばんは、よろしくお願いします
0: 。先生、あの今年もあとわずかとなりましたけど、まあ2020年は新型コロナウイルスで世界中が大混乱。あの、はい、福岡先生のまあ生物学学者としての視点というより。まあ、あの知的な知識人としてですね、ええ、僕は素朴に思ってなんでこんなあのインフルエンザと同じようなことでねここまで世界が混乱したかっていうのを先生なりになんかお考えを教えていただきたいんですけどどうしてここんんななとになったんですかね
1: 、うん、それはですねやっぱりこのウイルスという自然物が、えー、絶え間なくこの地球上に出たり消えたりしてるっていうのは昔から起こってる現象ですけれども、はい、それをこう検出するね、あのロゴスというか、えー、それをこうビジュアライズする力が、えー、増しすぎてですね、そのことで世界がまあ驚いてしまったということが一つあると思います。うん、そして常にウイルスっていうのはまあ理想的遺伝子みたいに見えますけれども、実はリ他的な存在で。常にこの種から種にですね遺伝情報を移しながらこの生物の生命形全体をこう調整してくれる、まあ、ある種のこう動的平衡をこう揺り戻してくれる存在だと思うんですね。だからもちろんこの疾患という点にあのみんな悩まされていますけれどももう少し引いた時点で100年ぐらい後になって年表を見たらですねこの時にコロナ禍が起きて。えー、そのことによってですね、まあトランプ政権が退場したみたいに、ある種の正気がこう世界に取り戻されたっていうふうに、えー、見られることになるんじゃないかなと思います
0: 。あれですか、その見えないものが可視化したって、要はあの PCR 検査とかそういうことも含めてで
1: すか。そうそう、まさにそうです。つまりウイルスって見えないから、あ結局昔のスペイン風邪の時はですね、症状が出るっていう。病気になるっていうことで初めて分かったわけでですよねでも今はそれよりもずっと前に、えー、PCR で、えー、とにかく遺伝子があればあウイルスがいるということになってますからそのウイルスが感染をしようがしまいがそこにいるということだけで存在があることになってしまったそっちの情報が肥大してるっていうのが一つ大きな混乱の原因になってると思います。ジェロ
0: ハスト。あの先生あの今年のノーベル医学生理学賞も。C. 型肝炎ウイルスの発見。やっぱりあれですかああそです。その先生の専門の分子生物学の世界ではい、今一番沸点の高いのはウイルスなんですか。ウイルスの世界なんで
1: すか。うどうですかね。まあこれはノーベル委員会がこのウイルス。蚊に、えー、苛まれてる今年、まあちょうど実機を得てるということでウイルスの、えー、研究テーマにノーベル賞を与えたのかもしれませんけれども<笑> C 型肝炎ウイルスっていうのは実は50年ぐらい歴史があるんですよね実際こういうものが存在してるっていうのが分かったのは1960年代から70年代のことでなかなか正体がつかめずにですね、えー、謎のウイルスで謎のウイルス顕微鏡でも見えないし、遺伝子も捕まらなかったんですけれども1980年代の終わりぐらいになってようやく遺伝子の断片を見つけた人がいてそこからあさらに研究が進んで実際に治療薬ができたのは2000年代に入ってからなんで、まあ、ざっと50年ぐらいのウイルスとの付き合いがありようやく、まあ、C 型肝炎が恐れるものに足らずということになったんで、えー、コロナウイルスもですね、えー、そんな…あの明日やあさってに解決する問題では本来はなくてもう少し長い時間をかけて人間との間にこの平行関係が成り立ってまあ共存できていく風になるそれには時間がかかると思いますね
0: いいロハースク、えー、福岡先生には、えー、毎年年末にですね、今読むべき一冊を選んでいただいてるんですが、えー、今年の推薦の書は先生なんですか
1: 。はい、今年はですね、文解の哲学という本をご推薦したいと思います。えー、これはですね、腐敗と発行をめぐる思考という副題がついていて、藤原達氏さんという兄弟のまあ売り出し中の準教授が書いたですね。えー、なかなかの好著でして、どういう話かというとですね、まあ世の中は。これまであの、まあ、20世紀型のパラダイムで見ると常にですねあのものを作るあの合成とか建設とか創立とかあのアクセル側の話をみんな一生懸命考えていたわけですねでも実は世界はあの動的平行で成り立っていてそのアクセルだけではなくてブレーキ側の制御があるからこそ平行が成り立っているんでブレーキ側の制御というのは物を分解すするここと、壊すこと、壊ゴミをどう処理すること腐敗していくことあるいは発酵によって新しいものに変えること、えー、あるいは破壊ですよねそういったものにもう一度あの視点を向けてですねそのことと、えー、アクセルとブレーキをバランスをとって考えないといけないということでまあ,あの分解の哲学、えー、コロナ時代のですねあの生命論にもなってるし、まあ、私の言ってる動的平衡論にも通じているあの非常にに、えー、面白いい本だなという,ふうに読みました
0: 、まあ、今先生の説明によると世界では分解腐敗破壊も必要だと私はどちらかというとこっちなのにこっちでブレーキ踏まないでアクセル踏んでる感じが私の全ての不<笑>幸を招いてんですねこれ。な
1: んかまあ大黒さんはね常に破壊することによって進んできましたから。えーまあ、分解の哲学の、えー、実践者とは言えますけれども、えー、分解した向こうに新しい創造が必要なんでそこでちょっともう少しお金をうけてくださ
0: い。すいません。ロハーストークえー、あとご自身の本をちょっと、えー、一冊選ぶとしたら何ですかね今年は、
1: はい。それはちょうど、えー、先日あの新書版として出しました。えー、福岡新一西田哲学を読むというのを、えー、紹介させてください。はい、これはあのー、教頭学派の始祖でもあるですね西田喜多郎の生命哲学を私の動的平衡論から読み解いた本でして、まあ、西田喜多郎はあの非常に分かりにくい、えー、絶対矛盾自己同一みたいなことをいろいろ言ってたんですけれどもそれはですね今藤原さんの話に出た「アクセルとブレーキを同時に踏んでるのがこの世界だとそのバランスによって正反対のことをいつもやってるからこの世界が成り立ってるんだそれをまあ逆限定なんて言ってるんですけれども正反対の,ブレあのベクトルが同時に存在しているからこの世界のバランスが保たれてるっていうことをまあ西田喜多郎は一生懸命言ってたんだなということをですねまあ私の視点から読み解いたちょっと難しい分厚い、えー、新書になりましたけれどもこれもまた、えー、コロナ時代のですね、えー、生命論として読んでいただけると嬉しいなと思います
0: まあでも先生にこういう本を出してもらって西田喜太郎のご家族一度なんか本屋の前で会いましたよね
1: 。えー、ああ、れは今今西西西違う田太郎を、あのー、継い,でいるのが今西えー、生命論ですし、あ,あ,あの今西近次はものすごく西田喜太郎を読んでました。だから今西近次の中にも西田喜太郎がいますし、今西生命論もあの非常に。えー、私はあの評価してます。その、えー、娘に、あの京都の古本屋の前で、ばったり会ったんです。<笑>はい
0: 。ね、あまりにも素晴らしい場所での出会いなんで。
1: <笑>まあまあ、えー
0: 、でも、その流れを、まあ、福岡新一の動的平行論もついでると
1: 言っていいんですか。かそうなんですね。まあ、ですから、えー、ちょっと口幅った言い方ですけれども。京都学派の、こう、まあ、末裔に、ちょっとだけ、位置しているというふうに。自負しております、まあでは
0: ,ではその源流をまずあの一緒に私と探索しましょうということでこの「福岡新一西田哲学」を読む「小学館新書」ですね
1: 。はいそうです
0: あの2021年あの先生が注目していることをお伺いしたいんですがあの万博のなんかプロデューサーだから。デザイナーになったみたいだけどそ,れそっ
1: うですねまあこれは2025年という少し先のことなんですがそろそろですねどういう、えー、パビリオンを作って何を、えー、見せることによってこの生命を知ってもらうかあの、えー、テーマはですね「命輝く未来社会のデザイン」というふうになってましてこの中で私が託されたのは「命を知る」というテーマなんですね。で1970年に万博があってですね私はまだ10歳だったんですが2回もこう東京から出かけて行って見て大感激したんですねでそれを、えー、最近になってあの人に言ったら「それは福岡さんボンボンだからそんな2回も行けたんですよ」って言われたんですけれども、えー、その時あの何時間も並んで待って見たのが。アメリカ間の月の石っていうあのちょうど1970年の1年前にアポロが月に行って持って帰ってきた石が展示されていて、まあ、それを見て我々はまあ未来をこう想像したんですね。でちょうどですね先日はやぶさ2がですね、えー、リュウグウという、えー、地球と火星の間にある小惑星群から、えー、砂を持って帰ってきたんですよね。でそれをあぜひ、えー、お借りしてですねこの2025年の関西万博ではですね月の石に変わるリ宮の砂っていうのを、えー、ぜひ展示したいなと思ってんですね。というのはこのリ宮の砂の中にこれからあの分析されると思うんですけれどもひょっとすると生命のこの種が隠されてるかもしれない、えー、それは、まあ、もう少し分析を進めないと分からないんですけれども,もしそうであれば。えー、地球の生命の種は宇宙から来たというね。パンスペルミア説っていうのがあるんですけれども、それがあ立証されるかもしれないというまあ、そういう有名のある種をちょうど宇宙船が持って帰ってきたというのが、えー、今私が注目していることですね。大
0: 阪関西万博のですね。あのテーマが命輝く未来社会のデザインなんですけど。えーええ、あのなんか目玉がさ4つあるあのマーク
1: <笑>、え
0: え、あのマーク先生あんまりけなせないと思うんだけどこれがあれなんですか、ええ、そのシンボルなんですか本当に
1: そうなんですよあの1970の時のねデザインはこの亀倉優作とかが作ったすごいかっこいい,い、ええ、あの本当に未来を少年たちに抱かせるポスターだったんですけど今回はちょっとあの。クニュクニュした変わったやつになって、えー、ちょっと不思議なデザインになりましたでもそのことによって、えー、話題がこう盛り上がったんで、まあそ,ね、そ,れはそれで良かったかなっていうか,か
0: っこいいだけが大阪じゃないもんねお玉尺子みたいだから感じるっちゃ感じるかもしれないけどあと先生にお聞きしたいのはまあこのコロナ後のことを皆さん語ってますけどあのえー、あのここ何年かね哲学の時代だっていう人多いじゃないですか哲学の時代にはやっぱりならないですか
1: いやなってほしいですねやっぱりそのの今日明日明、えー、誰がどうしたっていうことじゃなくてもう少し長い射程でですねこの世界の成り立ちとか、まあ、人類の未来とか生、えー、き方行く末をですね考えるためには。えー、哲学が必要ですからそれを本当はもう一度みんなちゃんと考えた方がいいと思うし今西金次や、えー、西田鬼太郎やライアル・ワトソンというふうな、まあ、先人がいるわけですからぜひですねもう一度哲学をみんなが考えてほしいなと私は思ってます
0: 。じゃあ先生あの今年はまあコロナでまあ随分大変なな思思いいもなさったと思いますけどもまあはい、スモゴりは本来先生得意だからねあの
1: まあ私はね引きこもりの、えー、内向的な少年ですから別にそのこと自体は苦にはなりませんはい
0: まあ来年もぜひまたよろしくお願いします
1: はいこちらこそ小黒さんの、あのー、成功を記念しておりますありが
0: とうございます JWAY ロハストーク